0: Nechýba ti Slovensko? Vítajte v epizóde 13 podcastu Nechýba ti Slovensko, kde sa rozprávam so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Krásne dobré ránko za Santa Barbary a krásny podvečer do ďalekého Nemecka. Na linke ma Miraciburu, s ktorým som sa zoznámila v jednej facebookovej skupine, kde Miro písala o svojom podcaste o Slovákoch v zahraničí pod názvom Túlavé krpce. Mňa to samozrejme hneď zaujalo a s Mírom sme trochu pokecali, zistili, že máme spoločných známych Aký je ten svet malý a Slovensko ešte menšie. Takže rozhodli sme sa, že dáme navzájom rozhovor. Ten môj na jeho podcaste vyšiel nedávno a teraz je rád na Mirovi, aby mi povedal, čo to o svojom živote v Nemecku. Povedzme prosím te, ako si sa vlastne ty inšpiroval k tomu, aby si odišiel práve do Nemecka?
1: Bola to veľmi dlhá cesta plná vyberania, z- zúčastnil som sa aj niektorých sedení s médiami a nechal som si veštiť budúcnosť a potom som sa pozrel na môj účet a zistil som, že by sa to oplatilo aj <laughs> <laughs> Nemecka. V princípe, ja som sa prihlásil na jednu pozíciu v rámci spoločnosti, kde pracujem, Dell, skrytá reklama, a e, tá istá pozícia bola na Slovensku a v Nemecku. No a v Nemecku vychádzala, kto by to bol povedal, finančne zaujímavejšie. A tým, že ja už od malička hovorím po nemecky a vlastne aj rozumiem nielen tomu jazyku, ale aj tým niektorým insider-jokom, ktoré sa tu používajú a niektorým tým slovným hračkám, kde iní majú s tým možno trošku problémy, keď prídu do nejakej krajiny, aj keď hovoria ten jazyk, ja som sa ho naučil z televízie. Uh, tak som v podstate si povedal, že OK, tak to vyskúšame a pôjdem do toho Nemecka.
0: Ako dlho si vlastne robil v tom Dell na Slovensku. Bol tam niečo také, že si tam musel robiť nejaký čas, aby si mohol robiť ten transfer? Alebo ak, aké to bolo komplikované? Či vôbec nie?
1: Ono, ja som v Dell začal robiť v 2018 od 1.1. veľmi pekný dátum. A robil som na technickej podpore. A v princípe pozícia, ktorú som ja mal, entry level, L1, máš 12 mesiacov na to, že kým sa môžeš presunúť na inú pozíciu. Pravda, že hľadať si už môžeš aj skôr v rámci spoločnosti, ale ten presun ti dovolia až po 12 mesiacoch. Pri niektorých vyšších pozíciách je to dokonca roka pol a pri tých úplne vysokých, direktor neviem koľko, level 3000, tak tam už máš dokonca aj dvoj, trojročnú viazanosť v úvodzovkách v rámci delu. Pravda, že výpoveď môžeš dať, kedy chceš. A presun bol, ako je to veľmi pekne vidieť, že táto spoločnosť je No zec, svetová a všade má všetko, čo pochádza pôvodne z Texasu v Amerike, um, bolo vidieť, že má na toto presne procesy. Pretože v tom momente, ako sme sa dohodli, áno, OK, príjmam túto pozíciu a je to pre mňa move z Slovenska do Nemecka, v tom momente sa automaticky spustili procesy typu, volali mi z jednej finančnej spoločnosti, to teraz vyznelo divne, ale ktoré riešia dane a podobne. Čiže mi vysvetľovali daňový systém v Nemecku, volali mi potom z ľudských zdrojov tu, mi vysvetľovali, čo všetko si budem potrebovať vybaviť. Ako náhle som prišiel, tak mi bol pridelený človek, ktorý mi mal s tým pomôcť. Našťastie som sa ale na neho spoliehať nemusel, lebo popravde... Ja ako Slovák by som nevedel povedať cudzincovi, že čo si všetko na Slovensku má vybaviť a ako to má fungovať, ale už som tu poznal niektorých Slovákov, niekoľkých teda, ktorí aj v rámci do tu pracovali, aj mimo toho, a tí ma vedeli presne navigovať, že budeš potrebovať toto, choť tam, tak to si to vybav. Takže ten presun sám o sebe bol veľmi jednoduchý.
0: Mhm, mm-hmm. No a vlastne ako prebiehali tie prvé týždne? Opíš mi to, že keď si vlastne došiel do Nemecka a uh, tie prvé dojmy a keď si sa ubytoval a s kým si sa ubytoval, kde si sa ubytoval ako to vlastne celé prebiehalo?
1: Ja som si bydl už začal hľadať, pravda, že ešte na Slovensku a predtým, než už som mal termín, ja som tu začínal v 2019. vo februári, tak už v januári som si tu bol, pravda, že na som si spravil výlet na jeden týždeň, kde som si bol pozrieť tie byty, na ktoré som sa prihlásil. Pozrel som si už aj nejaký nábytok tu cez nejakú, odno- nejakú podobu Bazošu, tu je to ako eBay, ale pomlčka klein anti čo znamená, že... V mm, princípe, bázo, že tam klasickí ľudia ako my dvaja ponúkajú svoje veci, nie sú to firmy. A... Takže to som mal týždeň predtým. Vybavovanie bolo v rámci toho, že som dostal hneď zmluvu na dobu neurčitú a všetky tieto záležitosti vybavené, tak aj vybavovanie bytu bolo veľmi jednoduché. Aj tej zmluvy to som mal veľmi rýchlo správené. Čo ma ako prvá vec prekvapila bola tá, že v Nemecku, keď si hľadáš byt, alebo teda pred, pod nájom, tak dostaneš naozaj holob... no, holobit. Nechcem to nazvať holobit, ale zo stropu mi tu trčali kábliky. Tak,
0: tak ako v Amerike, presne.
1: <laughs> a to bol, to bol pre mňa úprimne, nieže šok, ale bolo to prekvapenie. A ďalšia vec bolo aj to, ako je vlastne ten nájom spravený, lebo máš warm und cold, čiže teplý a studený nájom. To Čo to znamená? Studený nájom je v podstate naozaj len nájom, a teplý nájom sú aj energie, čo znamená, že kúrenie, len kúrenie a teplá voda. Lebo napríklad elektriku si vybavuješ na seba, internet si vybavuješ na seba. A to mi prišla ako veľká výhoda, pretože keď sem prídeš, v podstate Nemci nepoznajú niečo ako trvalá prechodná adresa. Ty, keď prídeš, kde si a ideš tam bývať, prídeš na mestský úrad, povieš dobrý deň, idem bývať tu, tu mám zmluvu, fajn, super, prihlásili sme vás, nazdar. Elektrika beží na tvoje meno, internet beží na tvoje meno, čo znamená, že aj keď sa stiahuješ, tak všetky bonusy, všetky všetko to, čo si nazbierala tam, ak takéto niečo je, čo tu vo väčšine prípadov zvykne bývať, tak si berieš so sebou a má to jednu veľkú výhodu, že nájomník, teda nájomník nájom, Najomník presne tak. Ti nemôže zrazu povedať, že, oh, prišlo veľmi vysoké zúčtovanie za elektriku a budete musieť doplácať, ale vidíš to ty. Takže to bolo takéto asi, čo sa toho bývania týka. A prvé dojmy. Prvé dojmy boli veľmi pozitívne, pretože či už na úradoch, čo som niečo vybavoval, alebo niečo podobné. Nie sa to páčilo, že máš tu presne postup, dokonca aj na úrade, vybaviš si dopredu termín, prídeš tam. Uh, pani, ktorá spracovala môj case, alebo pracovala teda na mojom prípade, uh, som prišiel a presne vedela, vy ste ten, ten potrebujete toto, jasne bím, tu máte. Ako náhle som sa prihlásil na meste, dostal som takú peknú kartu, kde bolo, takže vítame vás tu v meste, kde som dostal dva lístky do opery, dva lístky do zoo zadarmo, e, mesačenku na MHD tu zadarmo, čo mimochodom tu stojí len v meste, kde som, ja som ešte v meste Hale, under to je rieka, a, ktoré má zhruba 220-230 tisíc obyvateľov, tak tu MHD mesačne stojí 110 eur. A ja som to mal zadarmo, čo bolo <laughs> celkom príjemné, ako že našťastie nepotrebujem, lebo som si našel bývanie: 7 minút od roboty, minútu cez cestu tu mám obchod, 4 minúty posilku, takže ja v princípe z tej mojej malej bublinky sa ani nemusím zdialiť. Ale bolo to pekné niečo takéto dostať na to privítanie.
0: Necítil som sa tak trochu sám, že si predsa v novom svete a nikoho nepoznáš? A aké to bolo v práci tiež, že proste noví kolegovia a proste prišiel si zo Slovenska, ako to vnímali?
1: Ja som mal veľkú výhodu v tom, že na technike, ktoré som robil, na technickej podpore, čo som robil v Bratislave, som robil aj na linke, ktorá spracovávala aj nemecké prípady. Čiže ja som sa už aj poznal s niektorými nemeckými kolegami, dokonca keď som sa sem vzťahoval, niektorí prišli pomoc nosiť ehm, kolegami. No, to boli ľudia, ktorí tu boli vyšší technici, ktorých som ja musel kontaktovať, keď niečo bolo nejaký zložitejší prípad. Ale tým pádom som takto už mal vytvorené zázemie plus minimálne troch slovákov, čo tu už pracovali a stále pracujú v rámci Dell. Niektorí sú tu 9 rokov, niektorí sú tu 16 rokov, tak tých som tiež poznal. Čiže poznal som tu už pár ľudí, takže som nedopadol hneď takže okej, okay, nikde nič, ale. Mm, no, situácia s, so známosťami tu hlavne v bývalej DDR, v bývalom východnom Nemecku, kde som ja. Je dosť zvláštna, dokonca mi to ešte aj sami Nemci potvrdili, niektorí, ktorí sem prišli zo západnej časti, nazvime to tak, či Colin to bol či to bol Frankfurt a podobne, kde kolegovia tu v robote, ako keď sa s niekým zoznamuješ alebo sa rozprávaš, tak sú veľmi milí a, a radi komunikujú, komuniku- porozprávajú sa s tebou, nezdráhajú sa ťa. Avšak ako náhle padla, koniec. Tam oni ani medzi, ani medzi sebou tu veľ, veľké nejaké kamarátske vzťahy alebo niečo nemáš, tu sú ľudia dosť takí uzavretí do seba a aj keď sa mi po mnohých mesiacoch podarilo do nejakých štru, štruktúr sa tu dostať stále to je takým spôsobom, že OK. Uh, no je, to, je to niečo iné ako ja som zvyknutý na Slovensku tu sa skôr ide že ideme si sadnúť na pivote si na nejakú terasu alebo ideme proste do lesa alebo niečo. Ale hlavne v zime, keď... a teraz s ohľadom na rok 2020, pandemický, keď je aj tak akože zatvorené všetko a podobne, tak v zime... nepozývajú sa tu navzájom k sebe doby obytu. Je to veľmi vynimočné až dokonca. Aj medzi sebou tí Nemci, čo som bol veľmi prekvapený. Toto to, to bolo asi taká jedna z tých vecí, ktorá ma na začiatku najviac trápila a pretrváva to dodnes. Stále poznám, poznám tu niektorých ľudí, stretávame sa, aj prídu ku mne, aj ja jeden k ním, ale stále mám taký pocit, ako keby si ma držali na odstupe. So Slovakmi, ktorými sa tu poznám, čo som už spomínal, je situácia taká, že už sú tu dosť dlho. Takže s nimi je pravda, že tá situácia iná, avšak tu je zase, nechcem povedať ten problém, ale tu je tá taká drobnosť, že to sú väčšinou chlapí a ženy, ktoré majú rodiny, deti. Takže predsa len už tiež sú, že v svojich nejakých štruktúrách a tiež nie sú zrovna ľudia nechcem povedať, že v mojom veku, lebo sú niektorí z nich, ale majú iné na záležitosti, ktorým sa venujú, čo je pochopiteľné. A ďalší cudzinci, ktorí tu žijú, pracujú, je to iné. Je to vidieť, že aj oni, hlavne keď sa rozprávame tak, že čo tu poznám niekoľkých Rusov, Poliakov, tak sa chcú práve, že aj s tebou stretnúť a porozprávať, lebo jednak Slovania a jednak tiež sa tu cítia dosť takí izolovaní. A väčšinou je nevýhoda práve ich. Že Nemci sice veľa Nemcov hovorí a rozumie po anglicky. Ale. Je to niečo také ako v Spojených štátoch, keď sa ľudia chytajú za hlavy, že ó, prečo prerábajú Američania nejaký film, či už to bol kruh, či už to bol dievča, dre- dievča s dračím. Tetovaním, dievčas s dračím tretovaním. S tetovaním draka. Girl with dragon tattoo, tu, neviem ako po slovensky sa to volá perfektná iná séria. A tiež som dlho nerozumel, že prečo oni všetko musia prerobiť so svojimi hercami, to sú takí... Až mi to niekto vysvetl, vieš, uh, film... američane nie sú zvyknutí na to mať nejaké titulky, pretože väčšina filmov, naozaj drvivá väčšina, je v anglickom jazyku, takže nepotrebujú k tomu titulky. A Nemci majú to isté. Majú tu perfektné dubbingy, na, naozaj na úrovni slovenské dabingy mi niekedy vadia, pretože... Slovensko je malá krajina a tých hercov je len obmedzený počet. A tí herci sú si jednak aj výzorom dosť často, ale tým pádom aj farbou hlasov hlasu podobný. A ja ich tým pádom neviem rozoznať Niekedy, keď pozerám slovenský dubbing, že sa mi zda, a najhoršie je, keď pravda, že jedného herca ti dabuje v jednom filme jeden človek, potom druhý, tretí. Tu majú naozaj tradíciu, 20-30 rokov dubuje jeden herec toho istého amerického herca a tým pádom mm, ako porozpráva sa s tebou niekto po anglicky, rozumejú ti, ale preferujú naozaj skôr Nemčinu. Čiže ako náhle vyťahneš na nich angličtinu, tak sa s tebou porozprávajú, čo treba, ale tak pomaličky sa potom stiahujú, ako, tá, ako to krásne givko Homera Simpsona, ktorý zmizne vzrazu v tých krovinoch, krovoch. A... Okay.
0: A ako to máš ty s angličtinou? Ja som si všimnal, že ty vieš veľmi dobre.
1: My sme ako Slováci už tak zvyknutí na to, že Slovenčina je jednak používaná naozaj len v tej krajine, kde je cirka 6 miliónov obyvateľov. Je to ešte aj celkom zložitý a komplikovaný jazyk pre hocikoho mimo slovanských jazykov, čiže mimo jazykov, ktoré sú nám podobné. Takže my sme skôr takí zvyknutí, že sa porozprávame s tými ľuďmi a nám nevadí angličtina a snažíme sa... Hlavný problém Slovákov je že aj keď rozumejú po anglicky, tak sa boja rozprávať, pretože sa boja spraviť chybu. Radšej povedia, že nevedia, ako by nejakú chybu spravili, čo je trošku smiešné. Tuto múdrosť ináč povedal, alebo teda toto pozorovanie mi vlastne oznámil jeden z námy, ktorého som spoznal v Žiline, ktorý je pôvodom z Kene a učí po anglicky, alebo teda učí angličtinu v Žiline, žije už 8 rokov na Slovensku, hovorí hovorí po slovensky, do určite, akože podľa mňa veľmi dobre, na to, že je z krajiny, kde ako, ako keňský jazyk je, je ale, ale úplne niečo iné, ako my, ako my poznáme, tak sa veľmi dobre naučil po slovensky, ale toto mi presne povedal, že Slováci sa toho skôr tak zdráhajú. Čiže ja s angličným nemám problémy, myslím si, že ju už časom po tých rokoch mám aj dokonca skoro na takej úrovni ako Nemčinu, a ja som zvyknutý na to pozerať naozaj čuž filmy, no tak chudbu jasné, ale filmy aj seriály prednostne pozerám ja vždy v pôvodnom znení, akom boli natočené a väčšinou, keďže sú filmy po anglicky, tak sa to snažím radšej po anglicky pozerať, lebo tam je aj to vyváženie tých hlasitostí najlepšie.
0: <laughs> Takže nehrozí nič také, že, že, že by k tebe nemecký kamarát prišiel domov na večeru alebo že by ťa nejaký kam, nemecký kamarát pozval na nejaký nejaké posedenie alebo také niečo, hej?
1: Skôr to funguje naozaj takým spôsobom, že stretníme sa v Birgarten, alebo teda na teraz, aby sme mi povedali. Keď som niekoho pozval, tak z radosťou všetci prišli a hlavne potom, keď ja toto mám od, od mamky naučené, od malička, proste keď príde návšteva, je to aj také slovenské, ale ja som to u našich dividov, tak pohostíš. Pravda, že nepačí sa mi až tá úroveň, čo sa u nás na Slovensku robí, že vyťahne všetko, čo máš špajzi v pivnici a ešte od susedov, aby náhodou niekto z druhej dediny o tebe vzlomne rozprával, že si nevyťahla všetko. Ale beriem to ako normálnu vec, že pohostím tých ľudí nejaké soft drinky, nejaké jedlo, niečo na zahryznutie, fajn. Tu ale som zažíval potom skôr ten druhý extrém, že tých ľudí, keď akože k sebe zavoláš, tak mali až dokonca očakávania, že pomaly ešte im. Aj, ešte im akože naliať, jasné, ale veš keď idete tak ako celý večer tráviť, že budete popíjať a a, a podobne, tak, tak v princípe očakávali pomaly, že ja im, ja im všetko dám. A to som bol z toho párkrát až taký, že potom som si všimol, že OK, treba len povedať, prosím ťa, jedlo tu bude, všetko, dones si len alkohol, čo chceš piť. Hej? A fajn. Takže s tým pozývaním ku mne to je ešte relatívne, to bolo, to je relatívne okej. Okay. Tým, že by ma niekto k sebe pozval, to bolo už menej časté, ale predsa sa to vyskytuje, ale beriem ohľad aj na to, že v princípe som v podstate tu bol iba jeden rok, kým som si nejaké tie sociálne väzby vybudoval, plus, o, vieme, ako vyzerám, takže na prv, prvom, prvý dojem, ktorý ja budím u ľudí je no holá hlava, silnejší chalán, briadka a tým, že som 7 rokov, namiesto toho, aby som išiel gočnej, robil uh, vždy to, že som prižmúril oči, tak sa mi nad očami spravila taká pekná vrázka a tým pádom vyzerám, že ako keby som sa skoro stále mračil. <laughs> Takže to ešte dotvára celú tú auru. A vlastne minulý rok 2020, presne pandémia, zákaz navštívovania a podobne, bolo to ťažšie, ale už som tu mal aj u mňa byte 12-13 ľudí naraz počas pandémie, ale dodržiavali sme všetky nariadenia, ktoré sme vtedy mali, vtedy to tu bolo povolené.
0: Ako to je s nemcami a s, a s alkoholom, už keď sa bavíme o tom nalievaní, a ako to je s marihuanou tam, že čo tam ľudia preferujú, alebo oboje, alebo aké to je konservatívne, ako by to opísal, pijú viac ako slováci.
1: Keď som bol ešte druhák na nastrednej, tak som bol na takom trojtýždňovom výmennom pobyte v Nemecku a tam som sa náramne na to smial, myslím, že koľko som mal vtedy, 15-16 rokov, a nás zobrali tí, tí domáci, že ideme na vínový festival, na Weinfest, super, a teraz mala sa tam akože koštovku vína za euro, tak my sme si dávali a po nejakej hodine alebo dvoch sme sedeli tak pri lavičke, aj ďalší Slováci, čo sme tam boli sa tak rozprávame a zrazu niekto, že počúva, kde máme tých našich Nemcov? Však to sú dole pozemile, že jo, vieš? <laughs> oni boli z toho úplne námov. Nemci in general nedokážu znieť toľko tvrdého. Pravda, že vr- v- generalizujem strašne, hej, sú ľudia, ktorí viacej znesu, sú, takisto aj na Slovensku. Na Slovensku som tiež poznal chlapov, nazviem to väčších ako ja, čo si po dvoch panáčikoch boli hotoví a poznal som baby, ktoré vážili 50 kg aj z postelov a Fľaša a teraz litrová fľaša alkoholu na večer, ako, ako na rozohnanie večera, že aby nemusela v meste si toľko kupovať úplne v pohode. takže. Ale nemci sa tu hlavne sústredia na to pivo. Tu je ten konzum toho piva a, a fakt to je niečo, čo málo kde som videl, že si dokážu zobrať bedničku piva, 24 piviek a za večer to pomaličky pivu. To ja by som už bol po smrti. Ako Maximum, čo som ešte za mojich čiast, keď som bol na výške, dal Piv za jeden večer bolo myslím, že 14 alebo 15. Ale po nejakom 6. alebo 7 som bol čo pivo to dvakrát na zachode. Hej? Takže... Ale v princípe takto, že čiže skôr oni konzumujú pivo, v malých množstvách aj alkohol, dosť sa tu, dosť sa tu točia také alkopopy, čo znamená, že nejakých 20-21% alkohol a dosť sladké, Zase ja nie som fanšik, lebo to je taká neskorá pomsta. Minimálne na druhý deň sa ti to pekne ozve ten celý cukorže. Ahoj. A dostáš ná froňak. Teraz sa tu nejako rozmohlo Mate, klub Mate, čo ja som už od nejakého 2000, čo som mal jeden podnik v Žiline, myslím, že 2016 koncom sme to u nás zavádzali. Teraz sa to tu začína rozbiehať vo veľkom. Takže to je taký, asi jediný náznak toho, že niečo probiotické, keď to s probiotikom veľmi nemá do ko- čo dočinenia. Ale ináč, nie. tu keď, tak si dajú radšej vajcenbír um, a teraz keby kvasinkové pivo. A to ti poviem, že to si dáš 3 a to je naozaj ako, ako jedlo. To ťa aj zasytí, to ti aj zapíše a spokojne môžeš ísť domov.
0: Čo týka. Mm marihuány a coffee shopov a takéto že dispensary to u vás beží či ani nie?
1: Nie, v Nemecku je uh, marihuana nelegálna, avšak keď ťa chytia s množstvom, a teraz som si nie až tak presne istý, myslím, že do nejakých 8 gramov, tak je to iba ako nejaké ponaučenie, ono sa to potom ani nerieši. Ono, Akože si ťa predvolajú, eh, dajú ti obvinenie, bla, bla, bla. to potom prídeš akože súd a súd sa povie, OK, malé množstvo, serus, hej, bububu, bu, bu, už to nerob. Ale je nevýhoda tá, že už to máš zapísané v nejakom registri, takže sa toho tu celkom zdráhajú. Coffee shopy a podobné tým pádom tu nie sú, ale pojem ti pravdu, nikdy tu nebol problém zohnať nejakú dráhu. <laughs> akože tuto to fiči vo veľkom.
0: Hmm, tak ale je to aspoň lepšie ako na tom Slovensku, kde vieš za tých 8 gramov by si asi šiel do väzenia na veľa rokov. Neviem, či si počul tej poslednej kauze, čo...
1: Myslím, že 15 alebo 25 to je už do konca.
0: Áno, že niekomu dali 15 rokov na Slovensku za to, tak som bola stominule mierne v šoku.
1: Bez debaty, bez debaty. Za, za vraždu dostaneš 5, 8, 10 rokov možno, za 4 gramy trávy bim pekne do. Pravda, že OK, viem, že celý ten prípad bol tak, že chala už raz chytili a mal podmienku a nechal sa chytiť ešte raz. A myslím, že mal predtým ešte niečo, takže to je moto trikrát a dosť čo na Slovensku sa so fíči, Ale naozaj mi to príde neadekvátne a malo by sa to zmeniť. V Nemecku sa minulý rok menila dokonca či ministerka alebo, alebo čo to je za pozíciu, čo, čo, je, čo má celú túto agendu akože návykových látok a podobne na, na starosti, lebo je predchodkyňa. to ani, ani neviem začínať, aké ona blúdy rozprávala, to bolo proste vidieť, že ona, ona marihuana, všetky znalosti, čo mala o marihuane a o drogách, lebo marihuana nie je droga, marihuana je rastlina brala len z nejakých médií alebo z nejakých blbostí, tak tá, čo ju vymenila, je trošku ználšia v tom, ale tiež sa tu dosť baví teraz fiči taký hashtag, že tým brokolí. A tým brokolí preto, pretože v nejakom prejave sa vyjadrila, že marihuana nie je brokolí a to tým pádom nemôžeme legalizovať, už dosť čo tu máme, cigarety a alkohol. OK, rozumiem tak ale keď máme tieto veci povolené tak a, a marihuana je zakázaná, tak si myslím, že aj toto by sa malo zakázať. No ale to má dlhoročnú tradíciu, to som mimochodom na Slovensku počul takýto argument a to mi, vieš čo, to mi normálne explodovala hlava.
0: Je to úplne na hlavu postavené.
1: By som jedno dal čo je táto kniha, a ja to, keďže posluchači to nemôžu vidieť, volá sa to Drug Use for Grown Ups alebo od doktora Karla R. L. Harta, a myšlienka celej tej knihy je proste v tom, že by sa malo všetko zlegalizovať, pretože je to veľmi smiešne, keď jeden dospelý ako ja by som ako nejaký minister alebo nejaký zákonodarca vravel tebe, ďalšiemu dospelému, čo môžeš a nemôžeš robiť alebo čo si môžeš a nemôžeš dávať do tela. Ale zároveň, tak ako so všetkým, treba, treba proste sa pozerať na to, že vedieť s tým narábať v Spojených štátoch sme mali perfektne príklad toho, keď bola prohibícia, čo sa stalo. Zvyšila sa kriminalita, mimochodom eh, prohibícii sa pripisuje aj vlastne vznik a extrémne rozšírenie mafie či už v Spojených štátoch, alebo aj ďalej vo svete, že toto malo za dôsledok toto. Extrémne veľa úmrtí, či už to bolo tým, že ro- vyrábali si alkohol a pritom všetky nehody, alebo proste alkohol, ktorý Keď si si dala, tak prečo sa tu zrazu stmieva, no lebo bol také kvality. A v tom momente, ako sa to začalo vyrábať, no a ešte posledná úroveň toho bola tá, že tá koncentrácia alkoholu bola veľmi vysoká, pretože to nebolo regulované. A veľa ľudí je takých, a to nikomu nezazlievam, že si chcú večer po robote dať jedno-dve piúka pri filme. Ja to osobne nepreferujem, ale fajn. Lenže jedno, dve pivka, vieš, koľko má obsah alkoholu, vieš si to dať a vieš, že s týmto vieš narábať. Ale keď si to nemala regulované, tak si nevedela, že koľko to je a proste ťa to odpálilo. A to isté je v princípe aj s marihuánou teraz. Koncentrácie THC sa tam šplhajú do úplných šialeností, keď už pomaly máš naozaj psychadelické stavy z toho, v takých vysokých koncentráciách, kde s nejakým autíkom alebo teda outdoorom, keď si niekto pestuje doma, sa to nedá porovnať, pretože to si dáš a s tým vieš ľahodne fungovať celý deň. Ale tie, čo si, to sú proste kladiva, ktoré ťa odpíšu. No. Myslím, že celú túto debatu asi najlepšie viem zhrnúť jednou, jednou vecou, ktorú som počul zrovna od Snoop Doga, ktorý povedal, tak <laughs> každý, kto už niekedy uh, fajčil trávu alebo už akokoľvek uh, ju prijímal, či aj ako vo forme Edibles tak to potvrdí. Zober tisíc ľudí, ktorí sa nepoznajú, dokonca ktorí. Zober židov, kresťanov, moslimov, zober černochov, belochov, aziatov, zober mladých, starých, zober právičerov, lavičarov. Všetko toto hodí do jednej miestnosti s dostatkom jedla a sociálnymi zariadeniami a daj im tam marihuanu koľko potrebujú a zavrých tam na 24 hodín. Po 24 hodinách ti garantujem, že z vidú ľudia, ktorí budú extrémne <laughs> Bez debaty. a väčšinu problémov budú mať vyriešených. A tie, čo nebudú vyriešené, tak si ešte poje a vrácho toto doriešime. Zober 4 ľudí, ktorí sa poznajú ktorí sú ešte z nejakého okruhu, možno aj kamarátov alebo známych, zavri ich do jednej miestnosti. Rovnaká premisa, ale len 4 ľudia na 24 hodín, ale vymeň marihuanu za alkohol, garantujem ti, že po 24 hodinách bude jeden človek mŕtvý. Určite.
0: A ako to je s randením so ženami v Nemecku? Ako to je s, um, s tými apkami? Beží to u vás vo veľkom ako tu v Amerike, že každý na tom tindri? Ako to vnímaš ty? Co
1: tak povedať? V Nemecku sa mi stalo už párkrát to, ešte keď som, som len prišiel, tak v 2019 tu z Roboty spravili také, aj ma na to zavolali, že ah, ideme večer do Palety. To je názov podniku tanečného tu, hej, nie? <laughs> je, nejaká šopa. A, a ideme tam, veľmi fajn, jasné, ako o sa ani nebaume. To mne sa z toho krútila hlava v porovnaní s tým, čo poznám aj z Bratislavy zo Slovenska, ale fajn. A stála sa mi taká veď, že počas jedného večera, ako som stal pri bare, tak sa mne prihovorili do konca dve ženy samostatne. A, ako, dve sa mi prihovorili tak. A rozhovor fičal, rozhovor bol fajn a po 5-10 minútach si zrazu, lebo mne už viacero Nemcov povedalo, že ty možno naozaj Nemčinu, kde ani, že málo je počuť, že by si, proste, že, nie, si, v Nemecku, v Nemecku si tu nevyrastal, alebo nemáš niekoho? Nie. Takže v istých momentoch to je počuť. No a po nejakých 5-10 minútach došlo pri obi dvoch, samostatne, pravda, že? Došlo k tomu, že, tak neviem, no, počúvaj, a ty vlastne si, až, no, skús mm, Ja by som ťa dala nejaké Bavorsko. Re, veľmi dobre, juh to si už trafila, ale trošku skús na východ. Tak z Rakúska a ja, že ešte viacej na východ. A keď som už povedal, že z Rakúska ešte viacej na východ, tak to si už videla, že tak ako cúvli v mysli, hej, fyzicky našťastie necúvli, lebo to už by bolo ako dosť. A že aha, aha, a, a to, do dvoch až piatich minút tam ten hovor skončil. Môže byť pravda, že, že som ja povedal nejakú blbosť, alebo že, že sa rozhodli ináč ale bola to príliš veľká náhoda na to, aby sa to opakovalo. Hej. A potom som to tu zažil ešte aj niekoľkokrát. Ono porozprávať sa áno, kamarátiť sa áno, niečo viacej ťažšie. Nevravím, že to je nemožné, nevravím, že iným by sa to tu nedarilo, len je to ťažšie. Ale keď toto rozprávam niekomu na Slovensku alebo nejakým Slovákom, čo žijú v zahraničí, to každý je Pane Bože, ako si toto môžu dovoliť? A to je katastrofa. Ale Zoberme si to z inej strany. Zoberme si to, že ty, atraktívna žena, funguješ na Slovensku. Bola by si len na Slovensku, nikdy by si nebola vycestovala. A začne ťa tam baliť nejaký Rumún, Bulhár. A ne, ne, tak by si tiež bola... No ty možno zrovna nie, nechcem to ako tebe teraz nečím obviňovať alebo dačo. Ale keď som toto rozprával viacerým aj Slovenkám, tak tiež boli také, že no, nejaký Rumú. No a toto to je presne to. To je presne to. Čiže áno, ono, väčšinový export zo Slovenska, ich Polska a podobných krajín do Nemecka neboli vzroda na jadrovej fyzici, ale boli to väčšinou ľudia, ktorí vykonávali manuálne práce a jednoduchšie práce, kde až tak toho jazyka veľa nepotrebovali.
0: Áno, áno. Je to také zafixované.
1: Ďalšiu chybu, ktorú robia. Mnohí ľudia, keď vycestujú do zahraničia, je tá, že sa držia len v tých, v tých komunitách, či už slovenských, českých, proste v tej komunite svojej krajiny. Jasné, to treba na začiatku, pretože tí ľudia ti rozumejú aj čo sa týka kultúry. Pravda, že ti vedia aj poradiť na začiatku, čo spraviť, čo nespraviť, čo sa vyhybať. Je to všetko fajn, ale pokiaľ sa držíš iba v tej komunite, tak ty vlastne nikdy nevyrazíš z toho von a nikdy sa ani nenaučíš ten jazyk. A ja osobne tu poznám. Niekoľko prípadov, že tu žijú 8-9 rokov, dokonca s deťmi a nehovoria ani cek po nemecky. A, a takých je tu, nechcem povedať, že veľa, ale je dosť, je nemalé množstvo ľudí, ktorí sa sem presťahovali, že išli do Nemecka, ale neučia sa ten jazyk a nechcú nimi ani hovoriť. A to si potom vrajem tak, ako potom, na čo sa mi ideš? Ako Rozumiem, že tu máš ekonomické zabezpečenie, sociálne výhody a všetky tieto bomby, ktoré tu fungujú úžasne, ale tak by si sa mal aj ty trošku snažiť integrovať. Čiže ten odstup tam vznikal hlavne z toho, že ako, ako ťa, možno aj tieto dámy a slečne, ktoré som ja stretol, nemali skúsenosti priamo so slovákmi alebo s cudzincami, ale sprostredkovanie to vnímajú. Takže berú ľudí z Čech zo Slovenska, z Polska, proste z, nazvime to z východného bloku, i keď paradoxom je, že aj hale patrilo do bývalého východného Nemecka, ale pre. Ale, ale predsa len to boli Nemci, vieš, a to nie je, oni, hmm, to bolo niečo iné, ako u nás a podobne. Takže je to, ne, nevrajím, že to je nemožné, ale je to komplikované a komplikovanejšie, avšak, ako slovenská žena, alebo teda Slovanská žena, to poviem. Si sem zase musíš doniesť už takú tú elektrickú mocholápku, aby si všetkých tých, ona ich odháňala, <laughs> um, Je veľmi jednoduché podľa mňa spozorovať tú ženu, ktorá má či už pôvod, alebo aspoň korene z, z bývalého východného bloku. Polsko, Česko, Slovensko, je to Rusko, Ukrajina, je to je to vidieť.
0: <súdňujú> ono
1: to toto je sranda, že zrovna starších Nemcov, ktorých som tu postretával, ako vekovo sa bavíme 50-60+, tak ako náhle poviem, lebo prvotne, dokonca ešte aj táto generácia sa ani nebojí toho, vo väčšine prípadov zase, hej, sú výnimky, čo potvrdzujú pravidlo, sa nebojí toho, keď niekto rozpráva Lámanov, nemčinu, alebo čo sú radi a nie tak zase ako Francúzi, že začneš, že... Na, trošku po a bram, rovno idú na teba ako keby si tam bola narodená a vôbec ich to nezaujíma, že ty nestíhaš, ale dobre, odbáčam. Nemci v tomto, hlavne tí starší sú naozaj tak, že keď poviem, že Slovensko alebo Slovakaj tak dokonca starší Nemci už aj vedia, že je to áno, že Česko a Slovensko sú už oddelené nejaký ten piatok, kdežto presne tie mladšie generácie, že poviem Slovakaj aj, 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 áno, áno, čecho no, no, si blízko je to, už si tam, ale tak trošku 30 rokov neskôr, ale dobre. Niektorí dokonca majú aj prehľad o tom, ale to sú naozaj uvedenilé prípady. Slovensko poznajú hlavne z nejakej turistiky Vysoké Tatry. To je asi, to je asi hlavné. Ale tiež to berú ako taký štandard, alebo taký také niečo že bežné, že na Slovensku proste sú tie cen, sú veľmi Vysoké, vysokohorské prírážky. Nazvime to tak.
0: Ako vnímaš pandémiu, už keď je to taká, taká aktuálna téma? U nás sa to už vo veľkom uvoľňuje. Ako je to u vás? Ako je to s maskami? Ako je to s uvoľňovaním? A s krčmami, s reštauráciami? So životom spoločenským?
1: Som ešte minulý rok, keď už na Slovensku to bolo prepuknuté naplno a už sa museli aj rúška nosiť a už nejaké tie lockdowny, vtedy ešte blackouty, spomienka na bývalého premiéra, zavádzali tak. Ja už som v podstate tu začal nosiť tiež nejaké rúško a nahral <coughs> so som video o tom, ako som bol nervózny z toho, že už aj tu sa kopili, množili tie prípady a že aj celosvetovo to začalo, to sa bavíme nejaký polka marca, konec marca, kde už to bolo fakt aj známa vec. A kde ľudia na mňa až pomaly zazerali, keď ešte nebolo dané, že musíte nosiť rúška, že čo nosím rúško a čo vyvolávam paniku a čo niečo robím, Side Info v Nemecku napríklad nemôžeš mať oficiálne nič, čo by ti zakrývalo ústa a nos. Za normálnych okolností. Keď takto vstúpiš do obchodu alebo aj po vonku chodíš, tak ťa môže normálne zastaviť policajti. Je to akože je to tu zákon to, že nemôžeš len tak tu pobehovať. OK. Brali to, aj berú to podľa mňa dosť otvorene, Pravdaže tu je veľká výhoda zdravotného systému, ktorý je diametrálne úplne iný ako, ako na Slovensku, to by som ti tiež vedel rozprávať. A ten ich podržal a ten ich aj drží. Má viacej výnimiek, ako má pravidel na gramatiku. A tak je to v princípe s týmto. Čiže. Tá situácia tu bola a je taká, že aktuálne máme otvorené. Ako, keby si sa pozeral von z okna, tak si to nespozoruješ. Deti chodia teraz do škôl, obchody sú otvorené v zmysle potraviny a takéto supermarkety.
0: A ty si na home office? Ty si na home office alebo chodíš do práce?
1: V Nemecku sa zaviedol home office... Myslím, že nejaký druhý marcový týždeň, ja som už bol od konca februára doma, ja s- videl som, aká je situácia na Slovensku, povedal som, najdivý čau, te, ja zostávam doma. A od, tým pádom oficiálne od marca som na HomeOffice doma. Tí ľudia tu majú veľmi veľa voľností a v podstate na každý názor sa berie ohľad. Lebo Nemecko má históriu, ako má, a tým pádom je tu aj veľa zákonov a veľa, všetko je tak nastavené, že, že hlavne sa nikoho nedotknúť nikomu nebrať žiadnu voľnosť a niečo podobné. To ale zároveň vyústuje v niečo také, že v meste, kde som, je vysoké číslo incidencie a zavádza sa tu za lockdown typu nočné vychádzanie od 21. hodiny do 5. ráno, nemáš chodiť von. Ani šport, ani s so obsom, ani nič maximálne do roboty, maximálne e, dokázateľné, že ideš niekoľom pomôcť zachraňovať dačo. Alebo možno natankovať, ale aj to tým, že potrebujem prostne natankovať, lebo o 12.0 odchádzam, a, alebo ja neviem, o trete ráno, ešte sa chcem prespať medzi tým a bla bla. No a <laughs> proti tomu sa tu bežne robia protesty. Ako tu sa to dokonca volá že ako že v podstate ľudia, ktorí rozmýšľajú tak trošku ináč a že sa pozerajú na to aj vo, že v súvise a podobne.
0: Necítiš sa taký osamotený, že teraz všetci zavretí a ty ešte k tomu doma? Alebo máš nejakých priateľov, nejaký kruh, že udržiavate ten kontakt, že sa stretávate, aby si si udržal trošku proste zdravý rozum?
1: Dostal som sa do takého štádia, že mi to až vyhovuje a práve teraz premyšľam skôr, že aké to bude, keď sa budeme musieť vrátiť zase do ofisu. <laughs> tam chodiť. Ja sa nechcel, lebo akože pre mňa mám to šťastie, že jednak aj náplň mojej práce, aj povaha mojej práce je taká, že mám čo robiť, ale je dosť takých momentov, kedy sa v nemáš do čo pichnúť. E, alebo máš porobené a dačo. A v kancelárii to bolo také, je to open office, každý ti vidí do monitora, a doma si popritom operem, navarím, pozriem si niečo, zahrám si na gitare, môžem činky dvíhať, môžem počas obednejšie prestavky, nie, že by som to v kanceli nemohol, ale môžem sa ísť prejsť, aj, aj v kanceli som to mohol spraviť, ale tam na tom parkovisku je to predsa len trošku, uh, trošku od veci. Takže... Z tohoto hľadiska tak udržiavam kontakt, áno, dosť, ale <laughs> s ľuďmi, hlavne so Slovákmi. Či už je to kamarát, ktorý žije v Írsku, či už je to známa, čo žije tiež aj v aténách, či už je to, či už sú to kamaráti známy, čo sú na Slovensku. Možete vlastne s pár ľuďmi si zvyknem volávať a to sú telefonáty od jednej do 3-4 hodín niekedy. Takže to je asi môj hlavný kontakt čo
0: Toto bude ešte veľmi zaujímavé. Ja včera som skonštatovala v vravím mužovi, že vieš čo? Ja už teraz začínam vidieť, ako tie roboty budú pomaly, ale isto nastupovať a pracovať za nás, pretože ľudia nebudú motivovaní robiť takéto práce. Možno budú motivovaní robiť iné práce, trošku viac inovatívne alebo také, kde proste musíš kreatívne rozmýšľať viac, ale takéto práce za minimálnu vzduš... Neviem. Robiť reštika alebo čo. Ja, ja, podľa mňa toto už je pasé, pomaly, lebo uh, ak, ak vlastne neprestanú ľuďom platiť a vy boli doma, tak.
1: Aj tu pravda, že veľa, veľa podnikateľov, veľa ľudí v niektorých oblastiach, ktoré boli zavreté a podobne. Mali dosť ťažkú situáciu aj finančne, ale zavádzali sa to veci ako kurs čo znamená, že myslím, že aj slovákom je to pojem, lebo sa to aj na Slovensku sklonevalo, Čiže dostávajú 80% svojho platu. Tu je to aj napríklad tak, že pokiaľ si na PNK reálne ktorú môžeš mať, 6 týždňov 6 týždňov, 6 týždňov z jednou diagnózou, potom prídeš na jeden deň do roboty, a si môže da 6 týždňov zase vypísať úplne inou diagnózou, tak tu máš v podstate počas tvojej PNky ti ide 100% platu. Žiadnych, že najskôr ti platí táto časť a potom táto a ľudia sa aj na Slovensku boja vôbec ísť na penku, lebo to bude mať napríklad výplatu. Tu je to naozaj tak, že si chorá, zostan doma, vylieč sa, fajn. A určite sa aj tu nájdú ľudia, ktorí to zneužívajú, ale nie je to tak časté. Nie je to tak časté, to je jedna z tých ešte takých, takých vecí, čo som si asi hlavne všimol, že Nemci sú dosť, neflexibilní, alebo teda Nemci nie sú veľmi flexibilní a to je hlavne z toho, že proste, prečo by som mal obchádzať nejaký proces, proste raz je tak nastavený, tak ideme. Mám červenú na pre prechodcov, tak stojím. Sice 2 kilometre tam a dva kilometre na jednu aj na druhú stranu vidím, že u, na tej ulici nie je ani jedno auto, ale stojím, lebo mám červenú. Čo je na jednej strane dobré, na druhej strane to má všetko asi, to už teraz začínam generalizovať, ako všetko masové výhody a nevýhody.
0: Ty tiež máš jeden podcast, ktorý je vlastne na tú istú tému ako ten môj, v tú krpce. Tak ešte mi na záver povedz, že teda ako si sa ty rozhodol začať takýto podcast?
1: Mám niečo ako life coacha, je to coach vlastne od nás delu, ale neriešime zrovna pracovné veci. Čo, za čo som mu veľmi vďačný. hoj Bernhard, pravda, že to nebude počuť, lebo je to Nemec, takže aj keby to počul, tak to asi nie. <laughs> nebude rozumieť. A bavili sme sa presne na tú tému, že som mal niečo také, že mi proste niečo chýbalo v živote, pretože ja som mal svojho času niekoľko kapiel na Slovensku, mal som, mal som podnik chvíľu na Slovensku. Ako, spomínam si na čas, kedy som chodil na denné štúdium na vysokej škole, bol som vedúci predajne. Uh, Amazon, čo ako Apple Premium Resolver, popri tom som mal kapelu, popri tom som mal priateľku, popri tom som mal kamarátov, popri tom som robil študentskom rádiu a všetko toto som stíhal. A tu zrazu meba robota a nič. A ešte do toho prišla pandémia, takže ešte viacej. A sama si aj vieš, keď ti niekto povie, že cvičiť môžeš, že doma nemusíš do posilky, áno, ja viem, dá sa aj s vlastnou váhou a zrovna ja jej mám dosť. Ale nie je to to isté, ako keď ideš do tej posilky. Nie je to to isté, ako keď ideš na to miesto. A tak som sa s ním rozprával, že čo by som tak mohol robiť. A postupne sme sa dopracovali k tomu. Ja som aj povedal, že mne chýba práca trošku v rádiu. Sice som robil iba v študentskom a potom aj v niektorých terestriálnych menších na Slovensku. Rádio Rebeka. A, a mne to nejako chýbalo. a Tak sme sa postupne dopracovali k tomu, že OK, tak skúsme niečo ako podcast. A ja som aj tak potom nad tým rozmýšľal, že OK, ja som už mal dávnejšie, už v 2019 taký nápad, že čo by som mohol ako podcast, napadli mi rôzne témy. Problém bol však ten, že tým, že ja nie som nejaká známa osobnosť, ktorú by si ľudia zapli preto, lebo wow, on sa rozpráva jedno s kým, ale kvôli nemu si to zapneme, lebo ho už poznáme, tak som hľadal nejakú tému, ktorá by zaujala ľudí, ktorí ktorým je jedno, že ja som moderátor alebo tvorca toho, ale idem o tých hostí. No a ako nez- neznámá osoba, alebo teda niekto, kto nemá už following nejaký správený som si nemohol dovoliť oslovovať, alebo mohol som si dovoliť, ale no, pravdepodobne by to nevyústilo v nič, svetaborné volať nejakých, nejaké známe osoby. A jednu večer som sa fakt tak zamýšľal nad tým a si vravím, že krucinášek ale viacero ľudí zaujíma, ako žijú proste Slováci v zahraničí a je tam aj veľa milných predstav, ktoré, ktoré tam sú, to mám dokonca ešte aj v intro, intro spomenuté, že si ľudia predstavujú aj o mne, a, že ty, ty pracuješ v Nemecku pre veľkú spoločnosť, však ty musíš zarábať 4000 eur v čistom. Ja som povedal, fakt? Ešte neviem, kam chodia, ale mne na nie. A ľudia majú častokrát aj také milné predstavy, aké to je ísť do toho zahraničia, alebo si to príliš romantizujú, alebo si to naopak predstavuje príliš ťažké. A som si tak povedal, že porozprávať sa s ľuďmi a reálny ten pohľad na to dostať a dostať to možno von. Možno to niekomu zobere, ten strach z toho, ktorý má, keď má aj nejakú ponuku, keď má aj nejakú možnosť vycestovať, že uh, neviem, ako to tam bude fungovať. Alebo zároveň to niekomu možno povie, že ok, choď do toho, ale nebude to tak, že prídeš a ah, no berte si ma a pečeného lubi do úst. Musíš aj s tým počítať, že nebudeš mať úplne na rúžiach vyslané. Ale fakt to závisí krajina od krajiny. To si už určite aj ty v tvojich rozhovoroch si prišiel na to, že závisí to krajina od krajiny
0: aj nie kraj na krajiny, ale aj človek od človeka k človeku je to úplne úplne iné story, áno, áno. Na, na základe vieš práce, začiatky, či tam išli sami čini, no to je. Takže ja som si tiež takto povedala, keď som začínala môj podcast, že wow, tak to je proste nekonečné. Tých ľudí proste bude stále dosť, ktorých môžeme oslovovať, pretože keby si sa rozprávala aj s 50 ľuďmi z tej istej krajiny Trebars, tak to bude stále niečo iné. A aj tá debata zajde niekde inde, aj jedno s druhým. Takže. Takže myslím, že pole máme otvorené, to pole je veľké <laughs> a je tam čo robiť a je tam čo objavovať. Takže teším sa, že takto mám kolegu. No a teda tým pádom aj dávam plug, takto na záver, že si proste pridajte tieto túľavé krpce medzi vaše podcasty, vypočujte si, sú tam super rozhovory a ja ti ďakujem, že si mi dal takýto skvelý dlhý rozhovor dneska.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ďakaj za možnosť sa vyjadriť
0: aby vám neužili budúce časti podcastu, sledujte ma na nechýbatislovensko.podbim.com alebo na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo čokoľvek iné používate. Ak sa vám epizóda páčila, budem veľmi vďačná za každý koment alebo vzdielanie. Budem rada, ak si ma nájdete na Facebooku alebo Instagrame, kde vzdielam aj storky zo života v Kalifornii. Nesmierne si cením, že ste môjmu podcastu dnes venovali váš čas. A počujeme sa na budúce. Čau.